0: Soy Janmael Carrion Vázquez y te doy la bienvenida a este podcast, donde hablaremos del control postural y su relación con los procesos psicológicos y emocionales. Comenzamos. Una de las expresiones de vida y salud más evidente es el movimiento y las interacciones que nos permite tener con el medio. Esta expresión está dada por una sucesión de eventos fisiológicos, anatómicos, dinámicos y psíquicos, entre otros, que integran los elementos necesarios para hablar de aquello que conocemos como la postura, misma que nos permite interactuar dinámicamente con nuestro entorno y concretar procesos de percepción, adaptación y cognición. Es por ello que es de suma importancia indagar en este proceso y sus implicaciones tanto neurofisiológicas como psicológicas para el desarrollo en el ser humano. En una primera instancia te platicaré acerca de las diferencias entre la postura, el tono, la posición y la actitud, así como los elementos neurofisiológicos que requiere para llevarse a cabo. Y posteriormente hablaremos de su interrelación con los procesos psicológicos y emocionales y las posibles alteraciones en el desarrollo normal del niño. ¿Qué es la postura, el tono, la posición y la actitud? Pues bueno, para hablar de ello, citaré a un autor de 1998, Quiroz, quien define la postura como la actividad refleja del cuerpo con respecto al espacio. Esto implica que se establecen relaciones entre las diferentes partes del cuerpo y también entre el cuerpo en su conjunto y el espacio, es decir, el ambiente circundante tanto durante el reposo como al ejecutar movimientos. Cuando la postura que se adopta es la habitual de la especie para una edad determinada y se ha fijado por reiteraciones o aprendizaje, es preferible hablar de posición más que de postura. Para mantener la postura erguida, el organismo ha desarrollado el sistema tónico-postural que recibe información de receptores exteroceptivos. Estos receptores precisamente están diseñados para captar la información que viene del exterior. La integración de la información es recogida y procesada por los centros superiores neurológicos situados en las zonas mesencefálica y cerebelosa, que actúan como un mecanismo de control involuntario que utiliza las vías espinocerebelosas, Controlan el tono de los músculos o más bien de las cadenas cinemáticas musculares encargadas de la postura. Este desarrollo motor es mediado por la función tónica, puesto que organiza el todo corporal, el equilibrio, la posición y la postura, que son las bases de la actuación y el movimiento dirigido e intencional. El tono depende de un proceso de regulación neuromotora y neurosensorial. A través del tono se produce una integración central de los mensajes de la vida de relación, es decir, los músculos estriados a través del sistema nervioso central y de la vida vegetativa, los músculos lisos a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, que mantienen el estado central de excitación y condicionan el comportamiento general del individuo. Bajo la influencia de las regulaciones globales de la actividad, el tono constituye una expresión orgánica y psíquica de enlentecimiento o de estimulación que determina la evolución del comportamiento del individuo. La cualidad de los movimientos está estrechamente ligada al tono de base, es decir, a los datos neurológicos y a la maduración nerviosa. En ese sentido, la definición de tono es muy variada, siendo que para algunos es definida en una situación dinámica y para otros en una situación de reposo, pero en general coinciden en que es una tensión resistencia o contracción. En resumen, una fuerza que se presenta en los músculos sanos y que brindan soporte a la postura. Así se puede definir al tono como la actividad de un músculo en reposo aparente. Definición donde se señala que el músculo es reposo está siempre en actividad aun cuando ello no se traduzca ni en desplazamientos ni gestos. Este sistema tónico-postural se verá reflejado en una actitud. La actitud se refiere a los reflejos, es decir, tienen cierta intencionalidad dirigidos a retomar las posturas habituales o posiciones de la especie. O también a las cualidades salientes o llamativas que se denotan dentro de la postura habitual y que suelen traducir estados de ánimo, como una actitud graciosa, apacible, amenazadora o ansiosa, o simplemente ser expresiones de deseos con finalidades determinadas. Es importante considerar que la función del tono es variada. En primer lugar, es uno de los elementos que conforman el esquema postural. Ello se debe a que es una fuente constante de estimulaciones proprioceptivas que continuamente nos retroalimentan, y a su vez, de cómo se encuentran los músculos y su postura. Esto hace evidente que además de la movilidad, nos permite una integración del yo en la psique, la construcción de un individuo con movimiento en el espacio. Ahora, ¿cómo genera esta eh, serie de movimientos de estar parado, de relacionarnos con el mundo en nuestros procesos psicológicos y emocionales? Bueno, pues la función tónica es la mediadora del desarrollo motor, puesto que organiza el todo corporal, el equilibrio, la posición y la postura que son las bases de la actuación y el movimiento dirigido e intencional. El tono depende de un proceso de regulación neuromotora y neurosensorial, como ya lo habíamos mencionado. Cuando la función tónica actúa sobre los músculos, regula de manera constante las diferentes posturas y actitudes, constituyendo como base la expresión de la emoción. Si observamos entonces a un niño cuando llega de la escuela, después de un día complicado donde le fue fácil aprender la, la, le, la lección de ese día, eh, pero la interacción con sus compañeros fue agresiva o devaluadora, pues bueno, es muy probable que su postura y actitud se vea regulada por la emoción. Probablemente encontraremos una marcha alentada, hipotónica, es decir, carente de, de esa tonicidad que caracteriza el, el, pues la vigor, vigorosidad de los niños. Eh, su, su mirada va a estar baja por la postura caída de la cabeza, los hombros caídos y por lo tanto una curvatura pronunciada en la espalda, pues nos daremos cuenta que el niño tiene una postura de caída. Por el contrario, en un día donde las cosas han salido de manera positiva para el niño, ha tenido logros e interacciones satisfactorias, su tono muscular se encontrará eutónico, es decir, de una manera sana. Su postura será erguida y relajada, su mirada buscará el horizonte, tratando de encontrar nuevas experiencias e interacciones con el medio. La función tónica entonces es el telón de fondo y la condición primaria de cualquier acción motriz. Además funciona como filtro y mediación en la comunicación entre el adulto y el niño, cuando este último no ha aprendido todavía el lenguaje verbal. Eh, de esta manera, Julia Guerra, en 1986, ha denominado el diálogo tónico eh, y, y consiste en un intercambio corporal de información que se produce entre la madre y el niño recién nacido y que fundamentalmente se expresa por estados de tensión y distensión muscular que reflejan sensaciones de placer o displacer y que provocan reacciones de una acogida o rechazo en el otro. En la función tónica, pues se imprimen todas las cargas afectivo-emocionales del individuo. Los estados de tensión, de ansiedad, de alegría, motivación, deseo, de repulsión. Vaya, el diálogo tónico es la expresión y forma del lenguaje del cuerpo y representa un modo de sentir en la piel todo cuanto emerge de nuestra vivencia emotiva y relacional. La emoción, en cuanto a una manifestación física, solo puede instaurarse por el condicionamiento humano por la relación tónico-emocional que el bebé establece con su madre, a partir de la cual las explosiones emotivas orgánicas se transforman en medios de acción sobre el entorno, en reacciones expresivo-afectivas. La emoción, cualquiera que sea su matiz, tiene siempre por condición fundamental las variaciones en el tono de los miembros y en la vida orgánica. Así, este diálogo tónico permanece a lo largo de toda la vida, enriquecido con expresiones de diversa índole. Por lo tanto, es probable que el niño que salió de la escuela apesumbrado responda y se adapte de una manera diferente si la madre lo recibe con un abrazo, una mirada de comprensión y apoyo, haciéndolo saber que encontrarán soluciones y su postura, por lo tanto, se modifique. En cambio, si la madre lo recibe con un regaño tratando de enderezar su postura para que éste no se vea tan desalineado, pues el niño probablemente tratará de corregirla. Sin embargo, la emoción contenida y negada pues generará daños a posterior. Eh, Darwin en 1984 pues, habla que eh, es, bueno, es uno de los primeros en analizar el valor funcional de las emociones. Y en su obra La expresión de las emociones en el hombre y los animales propone que la evolución no solo incide sobre las características físicas de la persona, sino también en las expresivas. Tanto una como las otras tienen un significado funcional para el organismo que se adapta. De tal manera que esta forma de relacionarnos de nuestro cuerpo en la postura, eh, tomando como base todos estos elementos previos que vimos, que era la, el tono, ¿no? la, la actitud, el equilibrio que mantenemos en relación con nuestro entorno, pues va a permitir relacionarnos de una forma específica y construir emociones más sanas. Realizar entonces una observación al movimiento humano es obtener una radiografía de los eventos neuroendocrino físico y emocionales. Cada que bailamos, por ejemplo, cada que corremos, nos acercamos o nos retiramos, se expresa de manera extraordinaria nuestra relación con el ser y con nuestro entorno. Pero al pensar en el movimiento como algo que hemos ido aprendiendo y practicando a lo largo de nuestra vida y que es inherente a las emociones, pues nos permite saber que podemos reaprender en varios sentidos. Es decir, podemos trabajar de las emociones al movimiento y del movimiento a las emociones. Así nosotros, pues como terapeutas, podemos facilitar a través de la movilización de las emociones un cambio en la postura. Y por otra parte, el cambio en la postura puede facilitar la movilización y el trabajo con las emociones. Por ello es tan relevante en nuestro campo disciplinar observar atentamente los mensajes que el cuerpo a partir de esta diada tónico postural nos envía y promover a cualquier edad, ya sea como una intervención temprana o una rehabilitación, nuestra higiene postural. Espero que haya quedado claro el tema y estaremos hablando próximamente de temas que son relevantes al área de la psicología y el movimiento. Gracias.